0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Hoy en día existen por todas partes innumerables y sutiles peligros espirituales que se ciernen sobre nuestras familias. Como nunca antes necesitamos guerreros valientes, no con lanzas o escudos, o espadas, sino más bien con discernimiento bíblico y valentía. Es muy importante que como hombres entendamos el propósito por el cual fuimos creados. El hombre es el responsable de todo lo que sucede en la casa. Esto es muy serio, amigos. Si algo anda mal en casa, en tu familia o en tus finanzas, debemos asumir responsabilidades. No podemos culpar como lo hizo Adán, culpando a la mujer que Dios le había dado. Queridos hombres que nos, que, que nos escuchan en este momento, ¿verdad? seamos valientes para tomar responsabilidades en nuestro rol como padres, esposos, líderes en nuestros hogares. Dios nos ha dado la gracia y el favor para hacerlo posible. Solo tenemos que rendirnos a Él y hacerlo a la manera que Dios dijo.
1: ¿Qué tal amigos de YouTube? Gracias por su fidelidad siempre aquí buscando a la enseñanza de nuestro Pastor Nets Gómez. Hoy no está él con nosotros, pero aquí está su servidor y vamos a tratar de ir desarrollando este tema que se nos hace tan increíble, tan necesario hablar de esta valentía. Y vamos a citar un pasaje de Apocalipsis. Y dirías, bueno, ¿será que vamos a hablar de los últimos tiempos o vamos a hablar? Pero eh, es un tema de familia. Es un tema que estamos llegando a unas fechas que celebramos también el Día del Padre este domingo. Y bueno, mientras aquí en Estados Unidos y otros países se celebra el Día del Padre, eh, estaba pidiendo dirección. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué, qué, qué tema sería como ahorita lo que el Espíritu quiere dar a la iglesia o a toda persona que nos escuche. Y este tema va dirigido a los hombres, a los hombres valientes, a los hombres, eh, pero también mansos. Y te quiero decir que uh, es, es difícil el tema que vamos a hablar, porque yo creo, yo me analizaba yo mismo. Yo mismo me falta todavía muchos kilómetros para llegar a esta valentía y a esta mansedumbre que habla el libro de Apocalipsis. Porque imagínate que de quien está hablando es de Jesucristo, el líder por excelencia, al que nosotros tenemos que mirar y decir, Jesús, ayúdame, porque me falta mucho como esposo, como padre, como líder, como simplemente un, un cristiano, ¿verdad? Así que eh, el día de hoy vamos a estirarnos en la fe y vamos a, Hablar de este tema que está en mi corazón eh, de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, pero también él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y, y tal vez la barra va a ser bastante alta para brincarla, pero te quiero animar. Eh, en la posición o en el lugar que te encuentras, eh, Dios nos puede ayudar. Recuerdo mucho este pasaje de Filipenses, todo lo puedo Y cuando dice todo lo puedo, es, es confiar en Dios que sí podemos eh, crecer en nuestra hombría, podemos crecer en nuestro liderazgo, podemos crecer de acuerdo al modelo que Jesucristo estableció. Así que eh, hombres valientes como león y mansos como un cordero es el tema del día de hoy y con muy emocionados para irlo desarrollando y mientras lo desarrollamos, te animo a que tomes notas si puedes y bueno, es tanto para hombres y va a haber una palabra también para las mujeres que nos escuchan el día de hoy. Así que si eres casado, soltero, separado, estoy seguro que te va a ayudar y te va a edificar este tema. Así que prepara tu corazón, eh, oramos para que el Espíritu Santo nos ayude y nos anime con este tema.
0: Bueno, ustedes ya escucharon, el Pastor Ned no se encuentra el día de hoy, pero para hablar de este tema, ¿verdad? Contamos con la presencia de un amigo, ¿verdad? El Pastor Noé Flores, el cual es, le está casado con Normita uh, desde hace 25 años. Tiene dos hijos, Andrea y Andrew, ¿verdad? Él en el 2009, ¿verdad? Le fue nombrado como parte del equipo pastoral de la Iglesia Houses of Light y también es una bendición para todas las familias. Así que, Noécito, bienvenido.
1: Amigo Carlos, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte a través de estos micrófonos. Es un honor siempre compartir contigo, este, aparte de esos ricos panes con pollo que hace tu esposita. <risa> El domingo estuvimos ahí ah, conviviendo y es un honor de verdad poder ocupar eh, por este día este micrófono tan sagrado y tan honrado que siempre nuestro pastor Nets trae tanta edificación, al Cuerpo de Cristo y a las familias que nos escuchan. Y bueno, hoy me dio el privilegio de estar aquí y estaba orando y estaba pidiendo, Señor, que, que podemos compartir a la audiencia de Radio Inspiración, de YouTube, a las plataformas que nos están escuchando. Y, y este tema arde en mi corazón, Carlos. Mm. Y, y el tema es bastante, se puede decir, podemos ver lo que está muy lejos para alcanzarlo, pero yo los quiero hoy día animar, que prestemos atención, a dispongamos nuestro corazón, a pidamos ayuda al Espíritu Santo. Y, y yo creo que yo todavía no estoy, se puede decir, al 100% viviendo esto, pero estoy intentando todos los días hacerlo. Eh, el tema se llama Hombres valientes como león y mansos como un cordero. Y, y el tema está bastante eh, fuerte. Y lo vamos a encontrar, eh, el título por el cual escogí este tema, en el libro de Apocalipsis, Carlos. Si nos puedes okay. ayudar a leer Apocalipsis 5, 5 al 6.
0: Claro que sí, necesito. Dice, pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes. Y en medio de los 24 ancianos tenía siete cuernos y siete ojos que representan las siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra.
1: Este pasaje está increíblemente hermoso. Habla de esa eh, magnitud de gloria de Cristo como un león, de la tribu de Judá, pero también de un cordero, ¿verdad? Que podría decir es completamente lo opuesto. El león es feroz, el león es valiente, el león es atrevido, el león es desafiante. Pero el cordero pues es manso y, 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 y tranquilo y calmado. Y podríamos decir es completamente algo opuesto, pero te quiero decir algo. Este es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y, y quiero animarte que como hombres, ¿a dónde vamos a ver para ver un ejemplo de un verdadero hombre? Porque Jesucristo recuerda que es Dios, pero también es completamente hombre. Dice que dejó su trono de gloria, se humilló hasta lo más bajo y se hizo hombre y nació aquí en la tierra y es, caminó entre nosotros por 33 años. Él conoce y nos puede guiar perfectamente bien, Carlos, en nuestra hombría, en lo que es un verdadero hombre. Y se aproxima el Día del Padre. Por eso también escogí hablar de este tema, porque va a ser como un llamado a los hombres pues que ya son papás. Pero también si eres joven, soltero y te vas a casar o también para aquellos que están eh, separados. Yo creo que podemos aprender del verdadero hombre Jesucristo. Dice Apocalipsis que él es el león de la tribu de, de Judá. Dice, deja de llorar, deja de llorar porque él ha ganado la victoria y nosotros podemos ganar esta esta victoria y podemos triunfar como esposos, como papás, como líderes de nuestros hogares. Así que, esa es la razón por él utilizo ese título, valientes como el león y mansos como el cordero, para referirme a los esposos como cabeza de las esposas. Es porque el esposo es llamado a dirigir, Carlos, así como Jesús es el león de la tribu de Judá, pero también él es el cordero. Era bravo como un león, pero también manso como un cordero. Es fuerte, pero también es humilde. Es tosco, pero es tierno, es feroz, pero es sensible, es osado, pero también es paciente. Él es el verdadero hombre al cual hay que mirar. ¿Qué te parece, Carlos?
0: Wow, es increíble, mi novecito, porque en realidad tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, el, el, el máximo ejemplo de cómo ser un hombre es Jesucristo, ¿no? Y eso está en las Escrituras. Entonces necesitamos conocer el carácter de Cristo para poder nosotros implementar no lo que tú hablabas la vez pasada de Efesios no de habla de que tenemos que amar a nuestras esposas de que tenemos que dar la vida por ellas de que tenemos que estar ahí para ellas no y lo decíamos no o sea el papel de nosotros es sacar lo mejor de nuestras esposas y esa valentía de la que habla como el león verdad pero también la mansedumbre como cordero verdad y eso lo podemos nosotros este obtener y hacer y, y, y cumplirlo pero
1: tenemos que conocerlo a él. Sí, así es. Así que muchas veces vamos a ocupar valentía, pero en otras ocasiones vamos a ocupar la mansedumbre. Hay veces que hay que actuar y hay veces que hay que esperar. Hay veces que hay que responder, Carlos, y a veces uh -huh. hay que callar, ¿verdad? Uh -huh. Y yo quiero darles en esta mañana la definición bíblica para el liderazgo del hombre en el hogar. Y yo lo escribí así. Es el llamado divino a los esposos de tomar la responsabilidad fundamental de ser semejantes a Cristo. O sea, Carlos, hay un llamado divino a todos los hombres, a todos los padres de familia, a todos los que están casados de, eh, de ser semejantes a Cristo. Me acuerdo mucho de ese pasaje donde dice que él él nos dejó sus pisadas, nos dejó un camino a seguir para que andemos en ellos. Él nos dio el ejemplo para nosotros seguirlo. Entonces, de ser semejantes a Cristo con un liderazgo servil. O sea, un liderazgo, Carlos, que sirve, que es el primero en poner la mesa, es el primero en en decir, ¿en qué te puedo ayudar, esposa? Es el primero en decir, hijo, aquí estoy. Cuéntame, ¿qué desafíos estás pasando? Es un liderazgo servil al brindar también protección. O sea que el verdadero hombre, como Jesucristo nos dejó, también protege, también guarda y también trae provisión eh, eh, para nosotros. Así que esas son las tres facetas del liderazgo que, que vamos a estar hablando en esta mañana a todos nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos volviendo con nuestros amigos fieles de YouTube. ¿Cómo ven? Pues aquí estamos tratando de desarrollar este, este tema que va dedicado a todos los buenos hombres que han hecho un esfuerzo, un sacrificio, que todos los días salen a trabajar, que todos los días salen a pelear una batalla. Para aquellos que están todos los días negándose a sí mismos, eh, sabemos que hay tentaciones, que hay luchas, que hay desafíos, hay oportunidades que el mundo ofrece que parecen buenas. Pero que para ti que estás como luchando, que estás en esa batalla y que dices... Yo eh, quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo bueno. También para aquellos amigos que han estado considerando tal vez eh, separación, tal vez dejar la familia. Yo te quiero hacer un llamado en esta mañana de que, de que no lo hagas, que te quedes, que después de esta enseñanza que vamos a dar, ores y le preguntes a Dios y sobre todo le digas, ayúdame porque yo no puedo, porque lo he intentado hacer a mi manera. Pero yo sé que el momento que tú le permitas a Jesucristo tomar el liderazgo, tú se lo entregas a él para que él ocupe ese lugar como el, el señor de tu vida. Sé que lo vas a hacer mejor de lo que estás haciendo. Y si tú lo has hecho bien, te quiero felicitar, eh, pero siempre hay espacio para eh, crecer y siempre hay espacio para eh, de alguna manera edificar y construir más en tu familia. Así que eh, nosotros mismos estamos aquí aprendiendo mientras damos esta, esta enseñanza. Y mirábamos, amigos, eh, en esta pausa anterior que debemos ser semejantes. Esa es una definición bíblica del liderazgo del hombre. El ser semejantes a Cristo eh, con un liderazgo que sirve a los suyos con un liderazgo que entrega su vida por su amada esposa, por un, con un liderazgo que eh, basta la cruz del Calvario. Y nosotros uh, eh, tenemos que estar dispuestos como a ir hasta ese lugar de la cruz y morir a nosotros mismos y, que, y no hacer tanto nuestra voluntad. Y algo que vemos en nuestro... Eh, en, en los hombres y lo digo por mí. Muchas veces puedo caer en el egoísmo, o sea, de hacer cosas que a mí me caen bien, que a mí me gustan, eh, pasatiempos que a mí me gustan, eh, compro cosas que a mí me gustan. Pero ¿dónde está eh, el pensar primero en la familia, en los hijos? Y, y yo creo que eso es lo que hizo Jesucristo. Él fue el primero que dio el paso, fue el primero que fue a la cruz para abrir camino para nosotros, amigos, y decirte si podemos mejorar en nuestro liderazgo, en nuestra hombría, y ser esos hombres valientes como leones, pero a la misma vez mansos como el Cordero, porque Jesucristo lo hizo y Él, Él ya nos preparó el camino, y sé que lo podemos lograr. Así que ahorita vamos a entrar a, a estas áreas, fundamentales donde el, el llamado es al hombre donde la responsabilidad primordial es del hombre y sí la esposa es una ayuda pero el hombre es el que tiene que abrir camino es el que va a poner su vida primero es el que vamos a dar el ejemplo es el primero que va a buscar la reconciliación cuando hay problemas es el primero que va a pedir perdón cuando sea necesario así que te animo a que tomes este, este tema como un llamado de Dios, como, una, como un consejo que Dios nos está dando. Así que eh, preparémonos que vamos a regresar en un momento con Radio Inspiración y nos vamos a, a continuar con este tema. Gracias. ¿Sito? Sí, Carlitos, mientras estábamos en la pausa estaba hablando con la audiencia de YouTube y les hacía este, este llamado y creo que también es para Radio Inspiración. Es un llamado a todos los hombres que nos están escuchando, sean solteros, sean casados, sean separados. Y también vamos a darles una palabra de ánimo a las mujeres. Pero si tú eres hombre y estás escuchando este tema, eh, te quiero animar. Para ti que has dado una milla extra, para ti que uh, no has tirado la toalla para ti que estás perseverando, para ti que estás luchando con vicios y adicciones, pero no te das por vencido. Para ti, te quiero decir que hay esperanza y que lo, lo vas haciendo bien, pero todavía hay mucho más que crecer. Y también les quiero decir que nosotros, yo creo Carlos y yo, no es que ya hayamos alcanzado esto. Estamos también en el camino para ir hacia ese lugar. Valientes sí, sí. como León pero también mansos como un cordero. Así que eh, antes de dar ejemplos, permíteme dar esta palabra de ánimo, pero al mismo tiempo de peligro. El ánimo es para los hombres. Si esto le suena nuevo o abrumador, o dice qué doctrina está enseñando este pastor, ¿verdad? Eh, valientes como león y, y mansos como un cordero. Eh, yo te quiero eh, decir, eh, te quiero animar. Y tal vez puede ser abrumador porque puede decir cómo yo puedo llegar a, a ese liderazgo como el de Jesucristo. Es una barra muy alta que hay que saltar o, o es un es, está muy alto. Estoy, yo estoy muy lejos todavía, pero te quiero esta esperanza. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, amigos, es también en el área de tu liderazgo de tu hambría de tu uh, ejemplo de servicio en tu casa. Y, y yo sé que Jesucristo nos puede ayudar y nos quiere ayudar. Solamente hay que llegar a ese lugar donde digamos, Señor, ya no puedo hacerlo yo, o lo he tratado de hacer a mi manera, pero ahora quiero hacerlo a tu manera. Así que los esposos son llamados a hacer algo bien difícil. ¿Por qué, amigos? Porque el liderazgo no es fácil. El liderazgo tiene grandes desafíos, especialmente eh, 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 cuando estás viviendo una vida en Cristo. Estás eh, luchando con cosas en tu vida personalmente, pero también eres un modelo para tu esposa y para tus hijos. Y nuestro llamado en esta tarde o en esta mañana es ser los mismos afuera, pero también ser los mismos adentros. Que ese hombre que predica a, 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 en las calles este, salvación, aquel hombre que predica en su grupo de amistad o en su célula, sea el mismo en su hogar, sea el mismo ma, hombre manso, eh, humilde, servidor en su casa. Así que uh, es parte, y bueno, esto significa ser cristiano. Toma tu cruz y sígueme. Eso significa ser un, un esposo piadoso. Tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Pero así como viene un mandamiento, también viene una promesa. Y Carlos, ¿nos puedes ayudar a leer Isaías 41.10? Esta promesa. Claro sí.
0: Dice Isaías 41.10. Uh, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente te ayudaré sí te sostendré con la diestra de mi justicia
1: y esta es una promesa hermosa para cada varón que nos está escuchando para cada matrimonio que nos está oyendo cada cada mujer también dice el señor eh, no temas no temas al día de mañana no temas a la pandemia no temas al fracaso en tu matrimonio porque yo estoy contigo hay una Completa seguridad. Yo quisiera que toda persona que nos esté escuchando abrace esta promesa. Dios está con nosotros. Dice no te desanimes. Yo sé que en el, en el matrimonio puede haber momentos de desánimo y sobre todo, este, muchas veces no era la persona que tú esperabas. No era como era cuando eran novios, ¿verdad? Porque ahora ya salió el verdadero hombre o la verdadera mujer que es ya se descubrió, ¿verdad? Se quitó ahora sí que la máscara. Pero siento que el Señor nos está diciendo, no te desalientes. Hay esperanza. Todos venimos de hogares fracturados. Todos venimos con heridas. Venimos con de alguna manera también dañados de nuestras familias. Entonces eh, hay esperanza. Y yo creo que Jesucristo es la esperanza. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente te ayudaré. Fíjate, algo que veo en esta promesa, Dios nos quiere ayudar. Jesucristo quiere sostenernos en nuestros hogares. Dice, sí. O sea, como que si nos quedó duda, nos vuelve a refirmar la palabra y nos dice, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que, amigos que nos escuchen, mujeres que nos escuchen, tengan ánimo. El liderazgo es fuerte, pero ustedes son hombres y por eso Dios nos hizo fuertes, más fuertes que la mujer, no solamente física, pero también emocionalmente y, 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 y espiritualmente se espera que como hombres también seamos fuertes. Que no sea la mujer que lleva eh, el liderazgo espiritual, sino que sea el hombre el que marque el camino. Si su padre nunca le enseñó a liderar, su padre celestial sí lo va a hacer. ¿Cómo ve, Carlos, esta frase? Si su padre terrenal nunca le enseñó a liderar, su padre celestial sí lo va a hacer.
0: Claro, y es importante, mi novecito, lo que tú estás hablando, ¿no? Porque incluso la Escritura dice ¿no? que busquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios porque Él se va a acercar a nosotros. ¿no? Yo creo que este es un tiempo donde... Nuestra paternidad tiene que estar dirigida por la paternidad de nuestro Padre Celestial. Yo sé que muchos, yo fui un ejemplo de eso, ¿no? Nunca aprendí a cómo ser un esposo, cómo ser un hombre realmente, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios, lamentablemente, porque tal vez nuestros padres no tuvieron esta, lo que nosotros tenemos hoy, ¿no? Entonces, ahora, eso no quiere decir que yo me voy a quedar así, ¿verdad? Ahora, eh, lo que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo, ¿verdad? Es lo que Él está formando, el carácter de Cristo en mí para poder ser ¿Verdad? Ese líder, ese esposo, ¿verdad? Y, y, y sí, o sea, todos somos imperfectos, ¿verdad? Pero Dios nos invita a que sigamos todos los días buscando esa perfección, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios.
1: Sí, Carlos. Eh, antes de hablarles una, una palabra a las mujeres, porque también preparamos algo para ustedes que nos escuchan, quisiera en este minuto que nos queda antes de ir a la pausa, eh, recordar lo que dice Apocalipsis. Jesucristo es el león que venció, pero también es el Cordero de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Y como esposos y hombres, se espera que seamos bravos como el león, feroces como el león, pero al mismo tiempo ser mansos cuando es necesario, fuertes, pero también humildes. A veces necesitamos y muchas veces tener fortaleza, ser firmes, pero en otras veces... Como hombres vamos a necesitar ser humildes para recibir el consejo de nuestras esposas, para recibir la formación que nos están dando nuestros líderes. A veces vamos a tener que ser feroces como ese león, pero muchas veces tan sensibles como el cordero, para, para tener tacto para hablar, para tener sencillez al decir un consejo a nuestras esposas, osados y pacientes. Aquí estamos amigos de YouTube regresando. Eh, Como ven, pues aquí vamos desarrollando este tema. Eh, me impacta mucho cómo en este pasaje de Apocalipsis nos dice eh, que, 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 que estaba este león victorioso. Pero también en la otra escena eh, ven a un cordero cuando dice ¿Quién es digno de abrir este rollo? Y sus siete sellos. Y dice el apóstol que vio a un cordero que parecía que había sido sacrificado. En otras versiones dice inmolado, pero ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes. Entonces, yo saqué como unas eh, eh, analogías y como algo que se pudo, algunas palabras que pudiéramos en este segmento uh, un poquito explicar eh, se, se, en este pasaje vemos que dice que era eh, un león y si te pones a pensar en la naturaleza de un león es fuerte es, es bravo verdad le tienes mucho cuidado cuando eh, tiene hambre y no te le puedes acercar eh, también lo respetan mucho en la comunidad donde vive allí este, eh, en, en, en la selva este, de hecho, se dice que es el rey de la selva, ¿verdad? Y se ha ganado ese título a, a pulso. Y yo creo que para que nosotros seamos los reyes de, nuestro, de nuestros hogares, a veces queremos ser los reyes y que nos traten como un rey. Pero muchas veces no estamos tratando bien a nuestras esposas. Eh, no las estamos guiando correctamente o estamos siendo... Muy bravos y nos está haciendo falta la mansedumbre. Nos está haciendo falta el tacto para hablar con ellas. Así que eh, fuerte y humilde. Muchas veces se necesita quebrar nuestro orgullo, queridos varones. Porque nuestro orgullo nos puede decir, ¿para qué le pides perdón? Eh, que se aguante. ¿Para qué este, le pides perdón a tus hijos? Pues se merecían ese regañote que les diste porque eh, se pasaron todo el día sin hacer sus quehaceres. Y a veces eh, somos demasiado fuertes y no tenemos el balance de la humildad para hablar y para ser eh, cuidadosos cuando decimos las cosas. Y lo digo por mí. A veces somos toscos y nos falta esa ternura. Yo creo que Jesucristo nos puede dar ese buen balance para tener el león dentro de nosotros, pero también el Cordero de Dios. Así que ese, ese tema lo vamos a seguir desarrollando para seguir siendo usados. Alguien que no tiene temor, pero también alguien que sabe esperar. Alguien que actúa cuando debe actuar y alguien que espera cuando debe esperar. Necesito. Eh, Carlitos, vamos a continuar con esta advertencia, consejo, palabra de ánimo para las mujeres que nos están escuchando. Y vamos a ver yo creo tres, eh, tres como advertencias. Eh, usted, mujer de Dios que nos está escuchando, no puede exigir a su esposo que tome el liderazgo. Y puede sonar un poco contradictorio lo que estoy hablando, pero no puede exigir. No le puedes decir, ya levántate, ya es tiempo. Por mucho tiempo has estado pasivo. Y mira, aquí eh, el, la que manda soy yo, ¿verdad? No, po no puedes, mujer, eh, exigir que tu esposo tome liderazgo. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes animarlo, puedes eh, motivarlo, puedes ceder tú puedes quitarte del lugar para que él lo empiece a tomar, ¿verdad? Entonces, eh, hay aquí tres puntos que quiero explicar. Exigir que él tome el liderazgo es contradecir lo mismo que tú deseas. O sea, si, si usted mujer se vuelve alguien que exige, él ya no es el líder usted está poniendo los términos en los cuales él debe de caminar por lo tanto es contradictorio por lo tanto usted quiere que él sea el líder pero al mismo tiempo se lo está exigiendo y es como que usted estuviera marcando ese camino entonces la primera cosa mujer que nos escuchas es dejar de exigir que él sea el líder número dos exigir será contraproducente porque si él tenía alguna intención pequeña de esforzarse más por tomar su liderazgo en el hogar, la exigencia de la mujer hará que se desanime. Pues ya no se sentirá que él tiene el control, sino que, es, que está eh, simplemente tratando de complacer o consentir a su esposa. Así que eh, déjelo, anímelo ore por él, motívelo. De esa manera puede usted ayudarle a crecer en su liderazgo. El liderazgo tiene que venir del interior de él a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así que como no puede exigir mujer o no es bueno que exija al hombre que tome su liderazgo, le voy a decir tres cosas que sí puede o dos cosas que sí puede hacer usted. Primero, Ore fervientemente a fin de que Dios despierte el verdadero liderazgo de su esposo en su hogar. Ore para que se despierte el león valiente, pero también para que se despierte el, el cordero humilde, sencillo. Ore por él. Como esposos te puedo decir que necesitamos las oraciones de nuestras esposas. Que no podemos eh, nosotros solos. La segunda cosa, consejo para las mujeres, pida un tiempo donde pueden verse los dos a solas. P pidan un tiempo eh, donde usted no esté cansada, mujer, y que no esté enojada tampoco. Y pueda hablarle de los deseos que hay en su corazón. Saque de la rutina, aparte en un día y de alguna manera háblale eso. Que no estés enojada y que no estés frustrada. Cuando usted exprese los anhelos que hay en tu corazón, mujer, hágalo que no suenen como un ultimato. O cambias o me voy. O dejas o, o, este, o, o yo me voy. No, sino un ultimato. Más bien siempre con la esperanza puesta en Dios, yo sé, esposo, que nuestro matrimonio va a ser mejor. Siempre dale esperanza. No es eh, expresas tu, tu aprecio y honor por, lo, por los dos. Y, y, este, y aún resalta las cosas buenas en las cuales Él ha dirigido. Así que esos consejos les queremos dar a todas las preciosas mujeres que nos están escuchando, Carlitos.
0: Wow, qué interesante, ¿no? Cito acerca de esto, ¿no? El, el, el creer que imponiendo, exigiendo, va a haber un cambio en la casa y no sucede así, ¿no? Entonces, es importante poder seguir, ¿no? Esto, porque realmente lo que se necesita de parte de los hombres, o sea, escuchar nosotros como hombres, es realmente la afirmación que viene de parte de la mujer. Pero cuando se convierte en exigencia, casi casi se convierte en la mamá del hombre, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se necesitan tratar, ¿verdad? Y como bien lo decía Nuesito, ¿no? Hay que orar fervientemente. Señor, visítalo, ¿no? Señor, haz una transformación en él. Y, y, y como tú lo decías, o sea, la mujer se tiene que hacer un lado, ¿verdad? Y tiene que dejar que el hombre tome el liderazgo.
1: Así es. Entonces, como dimos estos consejos, Carlos, para las mujercitas, ahora vamos a estos consejos a los hombres que nos están escuchando. Y les vamos a dar tres consejos esta mañana. Primero que todo, varón, para llegar a ser ese león eh, furioso, ese león valiente que sale a conquistar y también tener el balance del cordero que es humilde para recibir, eh, necesitamos, y no hay otra manera, orar, orar y orar. Es ahí en la cruz, a los pies de Cristo, queridos hombres, que podemos pelear nuestras batallas y tener esa victoria de león. Es a los pies del cordero, es de rodillas en oración, es estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas todos los días. Fíjate que esta, esta semana estaba reflexionando en esto, Carlos. Eh, tuve ahí ah, como una infección, entonces tuve que tomar un antibiótico, sí. pero yo soy malísimo para recordar los horarios en que me tengo que tomar las pastillas, no sé si a ti te pasa, pero yo soy muy malo. Entonces eh, puse una alarma cada ocho horas para que me recordara que era tiempo de tomar antibiótico. Y, y cuando eh, me sonaba la alarma, dije, pensa, ¿y por qué me está sonando la alarma? Y, y hasta que oh, es el antibiótico que me tengo que tomar. Y, y sabes que después, en el siguiente día, el Espíritu Santo me habló y me dijo, así como pones una alarma para recordarte que tienes que tomar un antibiótico para que pelee el, el sistema inmunológico de tu cuerpo con ese virus, así necesitas poner tu alarma para estar conmigo y para escucharme. Y me dio un desafío, Carlos. Si el antibiótico es cada ocho horas, tu alarma para estar conmigo cada tres horas. Entonces, eh, mientras estoy despierto, obviamente. Entonces, tengo este desafío, Carlos, y lo quiero soltar aquí en la radio para que oren por mí para cumplirlo cada tres horas. Y no tienen que ser tiempos prolongados me dijo pueden ser cinco minutos diez minutos pero cada tres horas estar consciente de mi presencia y eso eso te va a ayudar a, a, a limpiar tus pensamientos a tener una claridad como dios, como yo quiero que la tengas clara eso te va a llevar a un lugar de humildad entre más conscientes estamos de dios del espíritu santo en, en nuestras vidas mejor podemos triunfar eh, como este león de la tribu de Judá. Así es, Carlitos. ¿Qué tal amigos? Aquí continuamos con este tema tan interesante y tan desafiante a la misma vez. ¿Y cómo ven esto del desafío que, que el Señor me puso y, y yo creo que lo necesito, por eso me, me está diciendo, así como eh, tomas eh, una alarma para recordarte que tienes que tomar medicina, eh, así necesitas poner una alarma, pero no cada ocho horas. No solamente cuando te despiertas, no solo cuando te acuerdas, no solo cuando vas a dar un tema, no solo cuando vas a dormir o vas a, a orar por la, los alimentos, sino él me dijo, quiero... Eh, cada tres horas. Quiero, si pasas 15 horas despiertos, quiero cinco tiempos eh, en, en mi presencia y no tienen que ser largos, pueden ser cortos, pero es como estar consciente de que Él está dentro y que Él está en mí y ese va a ser mi antídoto para no permitir que ningún virus eh, entre a mi corazón, porque hay hay como un, un, fuerzas del mal, dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino son contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Hay una lucha espiritual que todo hombre está enfrentando. Y por eso es necesario, si alguien de nuestros amigos de YouTube quiere tomar este desafío, programar su teléfono cada tres horas y cuando escuches ese, ese sonido de la alarma, es un tiempo para doblar tus rodillas o si vas manejando eh, eh, o si vas hablando con alguien por teléfono y sabes que te tengo que dejar. Necesito tener un tiempo de, de intimidad con Dios, de oración. O sea, como estar más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas cada tres horas, cada tres horas. Y oren por mí porque ahí estoy de ese desafío. Y, y bueno, vamos a seguir hablando de esto porque... Algo que me doy cuenta queridos amigos que uh, sin oración no es posible llegar a dirigir bien nuestros hogares porque lo vamos a hacer desde un lugar machista, desde un lugar que nuestra cultura nos enseñó, no, lo vamos a hacer desde la frustración, lo vamos a hacer desde el enojo, lo vamos a hacer incorrectamente. Por eso, la oración es necesaria y tenemos que orar por nuestros hijos específicamente, eh, no como una oración general. Señor, te pido por mis hijos. Yo me acuerdo eh, Job cómo oraba por sus hijos y dice que hacía sacrificios por si sus hijos hubieran pecado contra Dios. Y yo quiero animarlos a que oremos específicamente por cada uno de nuestros hijos. Eh, pídele sabiduría al Señor cómo puedes orar por tu hijo por tu hijita diferentes edades diferentes desafíos eh, y, y que el Señor te dirija para orar específicamente por tu esposa que te, que te dé discernimiento algo que necesitamos tener amigos es discernimiento el, el discernimiento no es astucia el discernimiento no es inteligencia el discernimiento solamente puede venir del Espíritu Santo. Él es el que te enseña cosas que están pasando en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, en la vida de tus papás, si eres un joven soltero. Eh, así que la oración es imprescindible. No podemos pasar eh, días sin orar o tantas horas sin orar. Una y otra vez vamos a cubrir a nuestras familias en oración. Así que Ahorita enseguida vamos a hablar de esto, pero también de reglas. Nuestros hogares necesitan reglas, necesitan firmeza. Así que regresamos a unirnos con Radio Inspiración. Sí, Carlitos, aquí regresamos, amigo. ¿Cómo ves con ese desafío? Cada tres horas buscar al <risa> Señor. Porque así como tenemos tantas cosas en nuestra mente y tantos ataques, hablaba que hay, hay una lucha, Carlos, por nuestra mente, como lo decía ayer nuestro pastor. Hay una lucha espiritual. Y, y dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne. Nuestra lucha no es contra nuestra esposa. Nuestra lucha no es contra nuestros hijos, ni siquiera con tu jefe de trabajo, nuestra lucha es más espiritual, no es contra sangre o carne, es contra principados, gobernadores, huestes de maldad y príncipes de las tinieblas. Entonces hay una lucha espiritual y, y, y el Señor me hacía en ese llamado, eh, decía así como eh, hay virus en tu sistema inmunológico, hay una infección y el antibiótico va a pelear contra esos virus, Así necesitas constantemente, no cada ocho horas, no cuando te levantes, no cuando oras por la comida, no tan solo antes de dormir, cada tres horas, me sigue ese llamado, porque hay luchas y hay batallas que uno como padre, como esposo, como hombre eh, pasa, que se necesita estar eh, anclado y cimentando y pidiendo dirección al Señor y discernimiento, yo le decía que discernimiento no es astucia, no es ser inteligente, es más bien decirle al Espíritu Santo, ayúdame, porque yo solo no puedo hacerlo. Así que mientras nosotros oramos por nosotros mismos, también como hombres valientes y, 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 y corderos mansos, somos llamados, Carlos, a estar en constante oración por los nuestros una y otra vez durante el día. Y este es un llamado ahora por nuestras hijas. Tú y yo tenemos hijitas ya de, de 19, 20 años, ya están grandecitas, y ya tenemos que empezar a orar. Señor, eh, guarda a mi hija, protege a nuestras hijas. Tengo un hijo de 14 años también, y, y está entrando a esa etapa de la adolescencia, de, de rebeldía y hay cosas en, en su estado de ánimo que suben y bajan. Y, y en todo esto podemos, Carlos, te identificas, yo creo conmigo, eh, podemos eh, protegerlos en oración y en vez de frustrarnos y enojarnos por sus decisiones, más bien cubrirlos en oración, protegerlos. Nuestro llamado, eh, tú has visto al, 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 al león en, en el safari, ahí en su ambiente, cómo se encarga de proteger a su manada. de, de Si viene una hiena o si vienen otros animales, él, él está ahí listo para defender a su manada. Yo creo que como hombres feroces, debemos ser feroces, no en nuestras palabras, sino en la oración constantes en la oración para proteger, para poner un vallado de oración en los nuestros. Eh, no permitir, o sea, cuando oramos por ellos, estamos poniendo un vallado para que no entren en tentación y para que el enemigo aleje todo dardo encendido sobre ellos. Um, y para que sus matrimonios, cuando sea el tiempo, Dios les dé eh, hombres, o jóvenes piadosos para nuestras hijas y jovencitas piadosas que aman a Dios para nuestros hijos. Ya tenemos que estar orando eh, por, por los, ahora sí que los que tenemos hijas, hijos, eh, ya por ellos y por sus parejas, por sus esposos o esposas. Así que nuestra tarea, Carlos, es grande en oración para guardar y proteger a nuestra familia. Y eso es lo que un león feroz hace, o sea, guardarlos y nosotros vamos a hacerlo en oración. Así que eso significa ser cabeza de la familia, orar por ellos, no el que manda, sino el que ora, no el que grita, sino el que dobla rodillas, ¿Cómo ve Carlos.
0: Es increíble eso, ¿no? Porque ese es nuestro llamado en realidad. O sea, como tú dices, tú dices es, es ser feroces, pero no feroces para los de adentro, sino que es ser feroces en, en poder, eh, como el llamado no de Dios para nosotros como líderes, clamar, doblar rodillas, verdad orar por nuestras esposas, por nuestros hijos y, y es importante el protegerlo, ¿no? Entonces, ese, ese a, a eso es, se, se refiere a ser feroces, ¿no? El, el proteger a nuestra familia y no luchar con los que están adentro, ¿no? O sea, tenemos que entender que nuestra lucha no es verdad contra nuestra familia, sino que contra lo que se quiera levantar en contra de ella.
1: Así es. Yo me acuerdo mucho del ejemplo que vemos en Jesucristo a través de los evangelios. Uh, Cómo vemos que él algo que hacía era orar por lo menos tres horas al día. Uh -huh. Y lo podemos ver en ese lugar del Getsemaní. Él oró una hora, regresó a sus discípulos y los encontró durmiendo. Le dijo, no pueden orar acaso una hora conmigo. Se volvió a ir y, y, y regresó otra vez. Entonces vemos que el estilo de vida de Jesucristo, por lo menos yo creo, eran tres horas en la mañana, porque vemos otras escrituras donde él pasaba eh, en las madrugadas orando, buscando el rostro de su padre. Y, y vemos en el Semaní, está en la noche también buscando el rostro de su padre, y, y yo creo que la vida constante de Jesucristo lo llevó pues, a, a ser ese león que pudo vencer en la cruz del Calvario, pero también un cordero que no dijo ni una sola palabra, sino dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que ese es el ejemplo máximo, Carlos. El tiempo se nos va terminando y como conclusión podríamos decir, amigos, busquemos el ejemplo de Cristo pongamos nuestras alarmas hay batallas, hay tentaciones, hay desafíos pero podemos vencerlos con la ayuda del Espíritu Santo no te va a dejar solo gracias amigos por recibirnos gracias amigos eh, de todas las plataformas que nos están viendo. Eh, muchísimas gracias por estar siempre con su fina sintonía a la audiencia de YouTube, a los que están viéndonos también por Facebook. Queremos darles las gracias eh, a los que están conectados a la aplicación de Houses of Light y también al canal de NetsGomez.com. Así que les damos eh, de alguna manera, eh, gracias, por, porque gracias a ustedes nos mantenemos aquí eh, siempre trayendo temas que sabemos que van a edificar sus vidas, los va a llevar a un crecimiento y muchas veces van a ser desafiantes, como el que escuchamos el día de hoy. Y a veces podemos pensar es que es mucho, es que cómo lo voy a hacer es que es imposible lo que este pastor está hablando. Yo te quiero decir que uh, no es imposible. Para el que cree, dice la Biblia, que todo es posible. Y simplemente tienes que hacer una cosa. Empezar a quitar tu mirada de, de, de la tormenta. A quitar tu mirada de tus fallas. Y empezar a poner tu mirada en Jesucristo. El león de la tribu de Judá que venció. Y Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado, pero que también es un manso, es humilde. Eh, él puso su vida por nosotros. Así que este es un llamado, amigos, a poner nuestra vida. ¿Y qué significa poner nuestra vida? No significa que tengamos que ser sacrificados en la cruz. Eh, más bien... Es, es tomar nuestra cruz espiritual y seguir al Señor, negarnos a nosotros mismos. Eso es ponernos en, en, en ese lugar del Cordero, es morir a nosotros mismos, no hacer las cosas a nuestra manera. Así que con este tema mi intención es motivarlos, sonar la alarma. El Espíritu Santo quiere comunión, quiere guiarte, Quiere enseñarte, quiere dirigir tu vida y solamente se lo tienes que permitir. Y puede empezar el día de hoy con una oración tan sencilla y tan simple como eh, te necesito. No puedo hacerlo, Señor. Ayúdame. Quiero mejorar. Y, y muchas veces esta oración te va a llevar a un segundo paso. A reunir a tu esposa, reunir a tus hijos y decirles, lo he hecho mal. Perdón, disculpen, eh, pero quiero que me den la oportunidad de volverlo a hacer, de empezar a hacerlo de la manera que Dios me va a empezar a guiar. Así que invita al Señor a tu corazón, dale el, las riendas de tu vida, y yo sé que él lo puede hacer. Y está esta promesa de Isaías que no te va a dejar solo, que no tengas temor. Porque muchas veces el temor no dice, no, pues ya... Lo intenté una vez, pero fallé. Y ahora que, con qué cara me voy a presentar. Si sí, de todas maneras voy a volver a fallar. Y a veces nos damos por vencidos antes de comenzar. Antes de uh, volverlo a intentar. Y yo te quiero decir que um, el, el hombre realmente no es aquel que no comete errores. El hombre es aquel que comete errores. Verdadero hombre, pero también reconoce, pide disculpas y sigue adelante. Así que amigos, eso fue nuestro tema de hoy y nos despedimos de ustedes. Los amamos y sigan en sintonía aquí de programa de Pastor Nets, que creo que mañana ya va a estar con nosotros aquí. Hasta luego. Dios los bendiga.